0: 你有问题，我有答案。科技不怕问。西门子调频一八四七的听众朋友们，大家好。最近啊，诺贝尔奖正在陆续的颁发。今年的物理学奖是授予了三名科学家，来自美国的詹姆斯·皮布尔斯因为宇宙学相关的研究获奖。因为他的理论发现有助于我们理解宇宙在大爆炸之后是如何演化的。来自瑞士的米歇尔·马约尔和迪迪埃·奎洛兹，因为在1995年首次发现太阳系外行星而获奖。他们的发现开启了天文学革命性的变化。迄今为止，银河系已经发现四千多颗系外行星了。那谈到宇宙探秘啊。主播不得不说，西门子也做过重要的贡献。大型强子对撞机是世界上最大最复杂的科学实验，科学家们用它来模拟137亿年前宇宙大爆炸时的最初状态。西门子为这个巨型机器提供了约600个高性能的控制器。此外，西门子中央研究院开发的数据分析软件，对它每天产生的超过1 0 0 TB 自己的数据进行分析。帮助科学家们更加从容的安排实验。举世瞩目的荣誉背后，其实是科学家们日复一日的苦心钻研。关于历届获奖者的传奇佳话不胜枚举，但是你知道吗？西门子已经诞生过四位诺贝尔奖获得者了。今天主播就和大家逐个来聊一聊。这第一位科学家是出身科学家族的量子力学先驱，他叫做。古斯塔夫赫兹是一名德国物理学家，哎，听到赫兹两个字，是不是觉得有点熟悉？你熟悉的那个叫海因里希赫兹，频率的单位就是用他的名字来命名的。他被称为电磁波之父，而古斯塔夫赫兹呢，是海因里希赫兹的侄子。1913年的时候啊，古斯塔夫赫兹和詹姆斯弗兰克合作，开始了对电子的研究，并且完成了著名的。弗兰克赫兹实验，赫兹提出了电子在与原子碰撞时，谱线群和能量损失相对于原子静态能量状态的定量关系。这个结果和波尔关于原子结构的理论完全一致，后来成为了波尔原子理论和普朗克量子理论正确性的重要依据。古斯塔夫·赫兹和詹姆斯·弗兰克也因此获得了1925年的诺贝尔物理学奖。1935年，赫兹担任西门子研究实验室的负责人，在他的领导下，实验室的主要研究领域包括气体放电、电子物理学以及核物理等等。从1944年4月开始的一年之内啊，赫兹全面负责西门子的研发工作。这要说的第二个科学家呢，是全息摄影之父，他有一百多项专利，他的名字是丹尼斯·加伯尔。是一名英国籍匈牙利裔的物理学家，全息摄影的发明者。1927年获得电气工程博士学位之后，加博尔开始在西门子哈尔斯克电报机制造公司的物理实验室工作。在这里工作的六年时间里，加博尔主要专注于阴极射线示波器的进一步研发工作。此外，他也在气体放电和等离子物理学等领域做出了重要的贡献。1 9 3 4到一九四八年期间，加普尔在汤普森休斯顿公司主要研究如何提高电子显微镜的分辨率，并在1948年偶然发明了全息摄影技术。为了表彰他的这一重要发明及其进一步发展，加普尔在1971年被授予了诺贝尔物理学家。加普尔的主要成就是发明了全息术，而作为物理学家和高级工程师，他一生中除了享有一百多项专利以外，还发表了八十多篇。著名的论著。第三位科学家可谓是用慧眼窥测微观世界，他是恩斯特·鲁斯卡，是一名德国物理学家，电子显微镜的发明者。在柏林工业大学学习电气工程期间，恩斯特·鲁斯卡就和他的导师马克思·克诺尔一起在研究中发现，通过磁化镜头，许多物体透过电子束可以被放大一倍或者多倍。1931年，两位物理学家共同研发了使用电子而非光线的显微镜原型，将人类视野带入前所未见的微观世界。1937年，卢斯卡转到西门子哈尔斯克电波机制造公司的电子光学实验室工作。1939年，他和实验室负责人伯里斯一起发明了世界上第一台可以批量生产的电子显微镜。在1948年，伯里斯离开西门子哈尔斯克电报机制造公司之后呢，鲁斯卡担任了实验室的负责人，并且带领团队打造出第一台高分辨率的电子显微镜。1986年，鲁斯卡与扫描隧道显微镜的发明者格尔德·宾宁和海因里希·罗雷尔一同获得了诺贝尔物理学奖。至此，他在1931年发明的电子显微镜经过不断完善。已经可以实现百万倍的放大率。最后一位科学家很有意思，他是一名物理学家，却摘得了化学奖。他是雅克·杜伯歇，瑞士生物物理学家，瑞士洛桑大学生物物理学荣誉教授。2017年的诺贝尔化学奖被授予了杜伯歇和其他两位生物学家，以表彰他们在冷冻显微术领域取得的突破性成果。不少科学界人士善意的调侃，三个搞生物物理工作的竟然得了个化学奖。大约四十年以前，在西门子中央研究部门工作的杜伯歇研究冷冻电子显微镜的基本原理，专注于利用电子显微镜进行生物分子的成像研究。当时西门子是电子显微镜领域的全球领导者。八十年代初，杜伯歇和他的同事们成功实现了将溶液状态的生物大分子。速冻在玻璃态的冰中，并在液氮温度下的电子显微镜观察，从而奠定了冷冻电镜制样与观察的基本技术手段。这一成果也标志着冷冻电镜技术的诞生。退休以后，杜博歇经常在博客上写一些富有哲思的短文，因此也被大家称为“科学哲人”。他还广泛关注社会问题，提倡科学家要有社会责任感，成为公民科学家。西门子，博大精深，同心致远。